Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas. Yo soy La Tentada. Después de casi un mes y medio sin podcast, M aquí otra vez. Hoy con invitada, para que sea más entretenido el programa, hemos hecho eh, Lives. ¿Es Live o Live? Corrígeme. Lives. Se me olvidó el inglés. Ahora, je parle français. <risa> Oye, estoy con invitada porque... Eh, hicimos el live hace poco y lo pasamos súper bien. Además, este es del universo de las Paulinas, que también grabó un episodio de la temporada 1. No, este fue temporada de... En la misma temporada, sobre el 14 de febrero. Ay, perdónenme, perdónenme, gente, tentados, tentadas y tentades. Pero es que ando con la cabeza literal en mil lugares a la vez. Entonces, recapitule, vamos a partir de nuevo la adentro. <risa> Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas, yo soy La Tentada Hoy con invitada especial, después de casi un mes y medio sin grabar He aquí del universo de, la, de las Paulinas, eh, Paulinet Estamos a bautizar así ahora Cucú, yo soy Paulinet En realidad es Paulina la del barrio, no Paulina Mercedes No, la rural Oye, sí Paulina grabó con nosotros el episodio del 14 de febrero y también hicimos un live hace poquito hablando cosas random para mantener esta cuestión viva. Ustedes saben que el algoritmo te empieza a chutear al final de todo, todo lo que te aparece en Instagram y ahí estoy yo. Al final de la lista, ahí está el desde el baño de señorita. Siempre el baño de señorita está al final del pasillo, además. Sí. ¿O no? Oh. <ríe> es un poco así esta cosa. Así que damos por iniciado el episodio de hoy que está súper interesante porque es un tema bastante recurrente en nuestras conversaciones de WhatsApp con la Paulinette. <risa> Hablamos mucho. Y eh, es acerca de los casi algo. De hecho, este episodio se llama de casi algo a casi nada. Así que le damos la bienvenida a la Paulinette. Cuéntanos cómo te ha ido. <risa> eh, ¿Y por qué quería hablar de este tema? Eh, nada, puro trabajo, eh, trato siempre de mantenerme ocupada, tengo como esa ansiedad funcional, como le dicen los psicólogos, donde tengo que siempre sentirme útil porque si no soy un fracaso como en mi cabeza y estoy por curso de conducción ahora, eh, justo cuando está la benzina es carísima, pero no tengo tampoco intenciones de comprarme auto, solamente tener la credencial, así como cualquier persona normal, eh, con un poco de fobia la, al manubrio también, porque también nunca me he sentado en un frente a un manubrio así como para manejar, pero claro, eh, eh, pues como tener algo, a ver, a ver, o sea, el poder decir a fin de año, ¿sabes que Yo logré esto este año, porque el, el, el año con fin de año sin nada, es como que no. Ya estaba a mitad de año, casi se, es la segunda mitad del año. Yo estoy que me muero. No, y no queda nada para el plebiscito. Eh, más encima, uh, lo peor de todo que me, me avisaron ayer que tengo la, el examen de, de conducir, el teórico, el 5 de septiembre, después del plebiscito. Oh, después yo del pensando. O sea, todo tu ánimo depende de. Yo eso. pensando así como, no, yo creo que me van a dar ahora para no, noviembre, diciembre. Porque, no, señor. Eh, Al toque. Así que. Yo lo pasé pésimo en mi examen de conducir. Horrible. Si algo que los tentados deben saber es que a mí me carga conducir. Tengo licencia, no la uso, ni allá en Chile, ni aquí. Olvídense esa weá. 
Claro, yo siento que cuando voy al volante todos los autos se me tiran encima, lo paso pésimo, voy tensa. No. Toda esa gente, usted, señor, en su casa, que dice, oye, pero si manejarte a libertad, ¿de qué? No sé. La benzina carísima. La encerrona, olvídate. El peligro de accidente inminente. Y yo vi muchas películas de destino final. Entonces, como que no puedo manejar. No, el nivel de encerrona, olvídate. Y no, y aprender en Santiago, no. Una, una, a una le gusta, le gusta. Una se odia en realidad. Sí, porque... es que es un desafío. La chora aprende en Santiago. En el campo. Esa es la cuestión. Yo aprendí en el campo. Y di la prueba en el campo. También. Ah, salvá, porque una la que sí. tiene que aprender en Santiago porque la mamá no le pasa el auto ni por sí. si acaso. ¿no? Así la que, selva. Eh, no le queda otra. <risa> oh, es que la benzina está tan cara, está tan cara la vida. Conversaciones de señora, este seguro que está, está todo tan caro. Yo ya no voy al supermercado, todo en la feria. Acá está igual la cosa en realidad. Así como todo lo que dice, no, yo me voy a cambiar de país. La misma weá, todo. Así como, así como uno gana en dólares, gasta en dólares. Así es la cosa. Oye, pero ya, retomemos el tema de eh, los casi algo. ¿Por qué queríamos hablar de esto? Pues los casi algo son todas esas pseudo relaciones que uno tiene a lo largo de la vida donde uno la sufre o uno le, da, le pone demasiada cabeza a algo que no es nada. ¿Cachai? No es amigo con ventaja porque ahí se supone que hay una, un, un acuerdo, ¿no es cierto? Se habla antes. Pero estos casi algo son como esa gente que te tienen ahí y no sabís qué, qué weá es. Como que no... Se quiere comprometer o no, un día sí, un día no. Se ven solamente en ciertas ocasiones como donde siempre lo, lo están como pasando bien, o es, o es carrete, o es juntarse a tirar, no sé, es como... Pero es todo y nada, y siempre hay una parte que se engancha. En este caso lo vamos a tomar desde nuestra perspectiva femenina de que uno se engancha del casi algo. También está el caso en que una ha sido casi algo de alguien. Lanto <ríe> ¿Ah? la presente. Eso soy yo. Yo también fui casi algo, también estaba en esa indecisión, como que, ay, no sé si quiero con esta, bla, 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 bla. Pero uno va dejando una estela, no sé, todo ese casi algo, esa persona llamada casi algo, va dejando una estela de, de problemas igual, de ansiedades, de, de malo entendido, un montón de cosas. Entonces, eh, nos vamos a enfocar hoy día en eso y ustedes saben que este podcast siempre le tiene, le lleva el momento cultural. Y porque esta cuestión tiene que estar un poco documentada. Pues ustedes saben que yo no, so, yo no tengo ninguna credencial de psicología, ni una wea. Esto es hablar, hablar. De eso se trata este podcast. Entonces, querida Paulina, ¿has sido casi algo? ¿Has tenido casi algo? Francamente, no sé si he sido el casi algo de alguien. Y que usted es una persona de derecha. Sí, yo me he sentido casi algo del resto. Entonces, eh, una como Pisi ascendente cáncer, intensa cagar, eh, donde eh, como se toma en serio hasta lo más absurdo, eh, y idealiza situaciones donde no debería, eh, he tenido que vivir de todo. Y esa ha sido la tónica de mi vida hasta, hasta ahora, porque yo creo que si no lo vivo antes de que me dé por, por volverme loca y, no sé, ponerme en serio con alguien, yo siento que tengo que vivirlo de todo. Y he vivido de todo. Igual también siento como esta eh, típica culpa de decir, sé que voy a los 32 años ya, ahora como de ponerte en serio con alguien ya. Pero no, como que hasta ahora no, no, no nadie da el ancho, entonces no, no califican. <risa> los prospectos no califican. 
No, y como hizo el argentino, los chongos, los garches, en realidad como que no, mientras no haya reglas ni obligaciones, en realidad no, no, no hay, uno puede hacer lo que quiera. Y no, y no hay margen de edad tampoco, entonces, bueno, por, por más de 18 años obviamente, pero... <risa> el margen legal. Todo dentro de lo legal, claro. Entonces, no, eso. Has tenido casi sí. algo, has sido víctima de, de ya, casi algo. Casi algo tanto con gente random como gente de amistad, entonces eso igual es, son criterios distintos y, y, y afectaciones. Sí, por eso yo dejé afuera, sí, yo dejé afuera a los amigos con ventaja porque se supone que hay un, un acuerdo previo implícito ahí. Pero estos son los casi algo, esa gente que te gusta mucho, que te engancha y caleta y resulta que... Eh, cuando tú querís como saber qué es el típico, así, bueno, ¿qué somos? <risa> o tratar de, de cachar qué onda, para dónde va la micro. Eh, no tenía una respuesta clara, entonces como ambiguo. ¿Y por qué eso nos deja tan mal? Porque uno es loca. <risa> no, no es que uno sea loca, sino que en algún punto, si uno está muy engancha, quiere saber para dónde va este asunto, sino para dejar esa energía que fluya hacia otro lugar. <risa> Uno puede estar gastando la energía en ese tipo de relaciones porque nos hacen mal al final. ¿Qué dice la psicología en esta cuestión? Eh, bueno, según esto dice que obviamente la mayoría o todas las personas han incursionado en... ya Personas que ya han incursionado en el mundo de las relaciones sexoafectivas, ¿no es cierto? Adultos. Eh, y nos hemos como enamorado, entre comillas, o hemos, nos hemos enfrentado a estos casi algo. Que finalmente se vuelve como un poco de todo. Por eso son casi algo. ¿Qué es ese algo? Una relación duradera y plena y todo lo demás. Por eso son casi, como esta nebulosa, que te muestran como lo bonito, pero al mismo tiempo no tan bonito, porque esa inseguridad está siempre ahí y te genera ansiedad. Todo. Yo creo que cualquier relación que te genere ansiedad o, o ese nervio en mala, estar en ascuas todo el día esperando que te conteste el mensaje... O, o que te cancela los planes, o que un día sí, un día no. Esa cuestión igual genera, a, a mí al menos, que yo soy una persona no muy estructurada, pero una persona que necesita un poco eh, hacer como el plan y cumplir el plan. A mí me gusta la persona de palabra, en realidad. Entonces, a mí esa cuestión del un día sí te llamo, pero no te llamo, no... No, y el no. chileno promedio es malo para las palabras, porque, claro, deja muchas cosas de hecho, pero no, no las cumplen, pues. Y es reconocido internacionalmente como de no cumplir las palabras. Chanta. Sí, Lanza Internacional también. Dice... Lanza Internacional y Chanta sí. Internacional. Mal. No, pero no sé. Puede ser, no, creo que sea una cosa, una cosa solamente cultural. Porque también he hablado acá con gente que es de otros países y tiene el mismo problema como... Es como un problema más de las relaciones interpersonales que que como de algo específico, pero sí se da mucho eso. Entonces, ¿qué le pasa a uno con eso y por qué no puede cortar estas weas? Porque que hay como en un duelo que tampoco se cierra. Po. Yo hablé de esto en un episodio, que fue el episodio donde conté eh, mi, primer, eh, mi primer pololo. El, que, el de la micro, el que corrió, me, hizo, me, me pintó toda esta cuestión súper romántica y después desapareció. No sé si era casi algo o no, porque de hecho el gallo pidió por olebra, como que hizo todos los pasos. Pero ese ghosting eterno a mí me dejó mal. Po. Entonces, el, el no cierre de esas cosas 
igual te deja pegado con el casi algo. Porque en un punto no manda la cresta al casi algo, ¿no? Está ese último WhatsApp denso que dice, anda, como que lo cortáis, pero igual no lo cortáis. Po. Entonces uno queda sufriendo en silencio. Sí. <risa> ¿O el no? eterno sufrimiento cuando te, te dejan de responder o no te contestan de llamada. Claro. O que hay hablando sola. Exacto. Y según la psicología, ese es el real problema. O sea, el efecto de los casi algo es ese. ¿Cachai? El no cierre hace que uno tenga más conflicto interno y se cuestione a sí mismo. ¿Qué hice mal? Eh, ¿Qué me falta? ¿Te empecé a sentir insuficiente y un, un largo, etcétera? Y Muy en realidad, posible. si uno lo racionaliza y lo comenta con los expertos, te dicen, bueno, es una zona gris que en el fondo como que te gusta, pero te asusta, pero si tú lo, tú lo ponderas, te das cuenta de que en realidad es una situación súper inmadura donde uno no lo merece y tampoco tiene cero culpa. Entonces, él, él no, no, no es responsable de eso. El responsable es el otro. Mm. Entonces, uno tiene que, en rigor, dejarse llevar, pero también tiene que a la vez decir, pucha, eh, nosotros como persona adulta, en realidad no estamos para estas cosas, y en realidad yo en el fondo quiero otra cosa, quiero quizás algo serio, y, y la otra persona no, entonces, fue. O sea, como que de, dejar que, que uno siga y de, de vuelta a la página, pero claro, uno le gusta como el, el spicy de, esta, de este tipo de vínculo medio tóxico y, y, y que sea como entretenido jugar y que un día sí, otro día no, que otro día te llaman, otro día no, no te contestan y esa dinámica eh, se vuelve una constante y es lo que te deja mal de repente y hay veces que no, y hay veces que puedes hablar con varias personas a la vez entonces, bueno, ahí uno ve que yo creo que todo está también en el equilibrio porque yo sé que en esa hay una etapa en la que uno como que anda en esa conquista ¿no es cierto? y, y de los dos lados pasa ese, ese juego de del te escribo no te escribo, pero eso dura un lapso de tiempo razonable ¿cachai? y después cuando con esa persona ya ha incursionado en otros ámbitos <ríe> ya claramente esa etapa no se termina, pero sí eh, Llega el punto en que tienes que hablar las cosas para mantener algo relativamente sano para uno. Y yo creo que ahí está el problema, que la gente... Porque ¿Qué pasará con, por la cabeza de ese casi algo? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no es capaz de hablar y decir no quiero una relación estable, quiero hueviar, que está bien? De hecho, se juzga cada vez menos, encuentro yo. En mis tiempos, ay, con la señora abuela. Pero cuando yo tenía 20, 25 años, no se hablaban estos temas. Estaban ahí presentes, no digo que no pasaran, o por supuesto que pasaron, pero no teníamos las herramientas ni digitales, ni de, no sé, me refiero a la información que circula en internet, o mucha menos terapia. Entonces, como que esa mala costumbre permanece. El no hablar, el no decir, la, el no comunicar ni tus deseos, ni tampoco escuchar los deseos del otro, decir, me caí súper bien, me encantáis toda la cuestión, pero yo no quiero lo mismo, entonces mejor vuele porque también está al otro lado, de una ¿qué haría? porque es súper real el escenario ¿qué harías tú si alguien te dijera eso? te dijera, ¿sabes qué, Paulina? me gusta y caleta todo lo demás, pero yo no quiero lo mismo que tú, te dejo ir en esta, o sea, esta Paulina de hoy, ¿qué diría? bueno, pues sí, ¿qué, qué bueno, la vamos a hacer? No, 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 no. ¿y qué diría la Paulina del pasado? ¿la daría de color? 
trataría de, de volver a gustarle por, por puro... Claro, o sea, uno, uno como que igual intenta arreglarla hasta que funcione, pero uno no, no puede forzar las cosas, entonces ya no... Claro, porque en el momento en que te lo dicen, yo no quiero algo, ahí uno todavía también es la respuesta que uno espera, pero a veces no es la que quería escuchar. Yo era muy así cuando era, cuando era pendeja. No, y como que me decían no, y como, ¡ay! Como, ¿Por qué? Entonces así hay cosas muy tóxicas. También estaba varias, pero... mucho antes que esa lógica de, de decirse que si la mujer dice no, en realidad dice sí. También esa lógica. Y que también le aplicaba uno como mujer, también le aplicaba a los hombres. Yo también. Que no se habla mucho. Esa, yo sí. sí. Obviamente, vale. aquí hago el, sí, hay que hacer el disclaimer de cuando estamos hablando de, de si te dice que sí o no, estamos hablando en ese periodo de conquista. No aplica para si, la, si uno está borracha y dice no y el guan dice, ay, me dijo que sí. No. Límites y parámetros. Gente normal que escucha este podcast, por oh, favor. Estamos hablando de... Eh, Precisamente eso, hace, se usaba mucho el hacerse la difícil, eran como cosas aprendidas culturalmente, que se suponía que nos agregaban valor como mujeres, porque ya hablamos también de ese tema en el marzo feminista, donde <risa> vimos cómo esta avalancha patriarcal cultural nos obligaba un poco a, ser la, a hacernos las la santitas, las recatadas, porque eso, de eso dependía nuestro valor, ¿no es cierto? Entonces viene como de ahí arrastrándose esto. Y claro, pues uno también aplicaba esa misma lógica en los hombres. Dice, o sea, no, si yo, si, yo sé que está interesado, pero no me lo quiere decir. Y ese es un rollo que te pasa. Y tú, el gallo, nunca te dijo nada. Es heavy el tema de, de esa zona gris porque una fábrica de problemas. Pues, y uno que se claro. hace problemas en su mente nomás. No es que sí. sean asuntos como propios necesariamente o... O son solamente externalidades, no sé. O sea, igual son cosas que quizás no dependen de uno, pero. Claro, pues a uno le gusta como sobreanalizar y, y darle color y exagerar y ahí ver qué puede pasar, <risa> y los escenarios y los estímulos. Entonces, claro, entonces hoy uno cae y vuelve y vuelve y retoma. Y... Claro, y lo peor de los que hacía algo, así como lo peor a lo mejor de un ex que, entre comillas, te supera muy rápido y después tiene otra pareja y tú decís, ¿por qué tiene ahí todo lo que yo quise? Y si ya, bla, bla, y ahí viene otro caldo de cabeza, que es peor. ¿Cachai? Viene ya como una segunda etapa de ese duelo que nunca termina. No, y hay un sinfín de cosas, de asuntos también dentro de eso, porque está el miedo también, por ejemplo, de, de formalizar o el miedo de, de contar los sentimientos, las emociones que tiene hacia la otra persona. Está el hecho de que uno, claro, se pone a, a tirar con la otra persona y cree que ya están teniendo algo serio cuando en realidad no son capaces de hablar las cosas por miedo también. Y todo rige entre el miedo y y la culpa, sí. y, y al final cuando todo se arreglaría con, con ser honesto y conversar las cosas, pero eso pareciera que fuera como algo ideal, entonces, no sé. Nos gusta, güey, eso es. Todo lo dramático y, y, y que el miedo a que duela y que afecte y, y a decir las cosas y que como no tienen obligaciones tampoco uno puede exigir nada, entonces eh, ahí está yo creo que uno siempre tiene la obligación no sé si la obligación pero uno tiene el deber de ser claro con la otra persona cuesta mucho, yo no estoy aquí hablando desde mi trono de que yo digo todo, yo cuento todo o sea, ustedes se mueren ustedes han escuchado este podcast, ustedes saben 
tocando cabeza que mucho yo en la vida con estos temas. Pero yo, por ejemplo, tuve un casi algo que eh, duró años. Chan. Tu, fui casi algo de alguien. O sea, perdón. Tuve un casi algo durante años. Y fue un proceso súper dramático porque... Por lo mismo que hablaba y tú, o sea... En un mundo ideal... Uno podría hablar de estas cosas, hablar con esa persona y tener todo claro y dejarlo ir si no quiere nada, porque no es lo mismo que tú quieres, qué sé yo. Pero eso no pasa mucho en la vida real. Y este es el problema. Entonces, ¿cómo cortamos esto? Hay un... Aquí viene la música de Momento Cultural. Eh, la voy a pedir al señor DJ. Lo que pasa aquí es que hay un psicólogo argentino que se llama Walter Rizzo que... Eh, hizo como una guía <ríe> o sea, le voy a dejar el link al, al final del episodio en, el, en la descripción del episodio que es como una es una guía práctica para vencer la dependencia <ríe> todo muy de libro de autoayuda en este podcast bueno, en eso este señor Rizzo hace hincapié en que esta primera etapa del enamoramiento invade muchísimo como hasta en el organismo ¿caché? es como una sensación esa sensación de, de la sensación del enamoramiento pura química Claro, es pura química corporal. ¿cachai? El cuerpo nos engaña. Porque uno puede saber que no Pero igual te gusta. Entonces, no, hay, no, a veces es que no lo podía evitar. Porque no estáis razonando bien. ¿cachai? Entonces, el problema con esto es casi algo, según el señor Rizo. Dice que cuando estamos en, un, en ese no sé qué somos, ¿no es cierto? En el casi algo. Eh, muchas veces es porque, obviamente, nos han explicitado a través del diálogo los límites de esa relación. Y por tanto, cito, <ríe> comillas, el aspecto propio de un vínculo amoroso formal o tradicional, como lo es el compromiso, ¿no es cierto? Este, eh, queda bastante difuso, cierre comillas. Bueno, eso es lo que, eso son casi algo, una cosa difusa. Son o no son, nadie dice nada, no sé qué. Entonces, este componente muchas veces implica que definir otros aspectos de una vida en pareja o una vida con una pareja, no necesariamente viviendo juntos, ¿no es cierto? Eh, como el tiempo, los recursos que uno invierte, eh, cómo va a funcionar la fidelidad, por ejemplo. Todos esos límites propios de una relación eh, no se pueden hacer porque no hay nada. ¿Me entendí? A eso, a eso me refería con las obligaciones, porque en realidad claro. uno no tiene tampoco, uno no se debe nada. Entonces, claro, eh... pero ¿en qué momento definiste que no se debe nada? Nunca. Ese es el problema de los casi algo, que eso nunca se define. ¿Cachai? De eso se le llama la famosa zona gris también. Claro, po. Porque si uno hablara, si uno hablara esto, podéis definir si es o tu pareja o un chongo, ¿no? Para tirar de repente. Y hay que distinguir también entre el casi algo que tú conoces desde recién al casi mm -hmm. algo que es tu amigo. Porque sí, yo estaba en las dos partes. Es... Sí, yo también estaba en las dos partes. Es que ahí el paso del amigo con ventaja Sí, yo creo que entra en ese casi algo Porque Ahí yo creo que es más difuso todavía Porque ya había algo previo Había otro vínculo Desde la amistad Y de pronto se te mezcla con esta otra cosa Y a lo mejor ese amigo Solamente quería ser, seguir siendo amigo es muy difuso <ríe> y es muy difícil de cerrar yo, ese es el que yo tuve por años, era como eso pasó de ser amigo a este casi algo 
Y el problema de eso es que cuando uno, por mucho que uno conozca a un amigo, igual hay aspectos que son diferentes en una relación. Y hay muchas veces en que uno se... Eh, se ciega, dijo la, la Shakira. Ciega y sorda ante la realidad. ¿Cachai? Por ejemplo, este casi algo que tuve yo era... Eh, era un amigo, cacháramos amigos, nos conocíamos desde de, de niños, teníamos una dinámica de, de amistad con otra gente más, pero yo no quería ver, por ejemplo, que esta persona tenía problemas de adicción, por ejemplo, porque me sellé en el momento en que hice el cambio entre ser solo amigos, hacer casi algo, no sé si en algún punto empecé a justificar o no quería ver nomás, po. Otra cosa que como amiga sí habría visto, le he dicho, weón, dejar de tomar raja curado todos los fines de semana, ¿cachai? No faltará el que me decir, ay, pero si eso no es una adicción. Sí, cuando eres adolescente y tu misión en la vida es borrarte de borracho todos los fines de semana, sábados, o sea, viernes, sábado y hasta domingos, eso es una adicción. No, y en medicina todo es ser alcohólico, tomar todos los fines claro. de semana. Y, y pendejo, ¿cachai? Entonces había muchas más otras cosas tóxicas que a mí no me gustaban, que, que yo se las habría dicho como amiga, pero que en esta nebulosa del casi algo como que no, no era capaz. Porque sentía que si yo reclamaba algo, ese vínculo se iba a cortar. Sí. ¿Cachai? Me costó mucho cerrar eso. De hecho, lo, se cortó casi por... como por la distancia. Como que yo después me cambié de ciudad y como que ahí murió... Y ahí recién pude hacer, o sea, con esa distancia física y también del resto de las otras amistades, donde siempre estábamos todos juntos, era como el ideal, po. ¿Qué va ahí, no? Y lo otro también hay que entender que en la vida los casi algo, así como las amistades y los vínculos van y vienen. O sea, no cumplen etapas y fue. O sea, no, no, sí. uno no puede como amarrarse que todo va a ser para toda la vida. Sí. De hecho, nosotras mismas, yo creo que nos conocemos hace... 10 años. Sí, más, más diría yo. Más o menos, ¿cierto? Y en esos 10 años no hemos sido todo el rato las mejores amigas y no sé qué. No, también nuestro vínculo ha cambiado, ha variado durante el tiempo. El cariño permanece, incluso ahora se, se, se incrementa, pero también hay etapas en las amistades. Y también, como bien tú decías, hay veces amistades que hay que cortar, ¿no? o amistades que... Imagínate, yo que me fui de Chile, tengo mu muchas amistades, gente que quise mucho, que quiero mucho, pero ya no tengo un vínculo porque ya no estoy ahí presente. Y la gente sigue, uno tiene que entender cuando migra que el resto de la gente sigue haciendo su vida y nadie está pendiente de ti. Entonces te pierdes cosas, te pierdes nacimientos, te pierdes... bueno, que la gente de mi ya está parendo como loca. Entonces, me pierdo nacimientos de guagua, me pierdo un montón de cosas, matrimonios me he perdido, de gente que quiero mucho, pero no puedo estar ahí. Entonces esas amistades van cambiando también a través del tiempo, como los casi algo. Igual es increíble también cuando uno va analizando ese tipo de vínculos, porque al final sin feedback no nos funciona nada tampoco, y, va, y corre para todos. Se muere. Porque sí. tú perfectamente te fuiste a otro país súper lejos, pero la comunicación podría haber seguido igual. Pero ahí tú también te vas dando cuenta quién es importante y quién no. Y no y más que eso, también te das cuenta de, de dónde tú pones los esfuerzos. Porque cuando uno... Y lo mismo debería pasar en las parejas, en realidad. O cuando uno anda buscando una pareja. ¿Dónde querés poner el esfuerzo? ¿Realmente querés...? Y yo creo que esa es la poca claridad que a veces los casi algo como que me molesta un poco. Porque... 
no ponen ningún esfuerzo. O sea, no se esfuerzan en decirte lo que realmente quieren o piensan. Mm. Y tampoco se esfuerzan en mantener el vínculo. Como a ver, a ver qué sale nomás. Estamos como al azar. Ay, que, veamos. Y está bien un rato jugar al veamos. Y tampoco yo me refiero a que cada vez que alguien incursiona con otro un otro, claro. tenga que entablar una relación. No hay que condenarlo, sino que... Uno, mediante uno va conociendo y ahí tú te vas dando cuenta de qué es lo que merece el otro también. Pues, o sea, en mi caso, el último chongo eh, tenía la banderita roja ahí encima. Sí, pues uno no queriendo ver. Entonces era claro de que, que uno, yo ya sabía que con ese último chongo no, no había por dónde. Y claro. justamente la vida me, me, me restregó en la cara de que, de que en realidad no era el indicado. ¿Está bien? Sí, pues. ¿Está bien? Está bien. Pero igual que épica. Sí, pues. Sí, porque aquí sepan que no es todo pena tampoco. O sea, cuando uno cuando uno le afecta el casi algo o le afecta algo así, no es que uno se tire al suelo a llorar todo el día. También te entra el instinto de venganza, te entra el, el instinto de la funa. O sea, 1500 escenarios Marvel Multiverse. Porque obvio que daña primero el ego antes que cualquier cosa. Y escucha, ¿a quién no? O sea, todos tenemos ego. Y... Insuficiencia. Si sí. sí, yo no me creo el cuento de esa gente es como demasiado superada, así como, bueno, ay, ya fue, no fue nada más, lo deja ir. No, uno siempre queda picado. ¿Quién no queda picado? Personas, si hay alguien que esté escuchando esto y me dice, no, yo nunca quedo picado, escríbame, porque... Uno en un millón, francamente. <risa> francamente, yo creo que la única forma de que no te no, no quedar picado es teniendo a varios a la vez. No, justamente, ¿Poliamor? Claro. No, porque hasta el poliamor es claro. Po. No, pero me refiero a eh, como salir con varios. Entonces, ¿Al mismo tiempo? Sí, sí, no sé. Yo creo que tu vida de soltera millennial... Eh... Oh, yo estaría agotada. Yo no puedo... <risa> Demasiado. De a uno, vengan de a uno. <ríe> Por favor, hagan una cita. <ríe> Saquen un número. O sea, sí, hay que, yo creo que hay que tener todo tiempo libre para pa estar conociendo gente y todo. Y los hombres heteros son agotadores. Así <ríe> como si una fuera como homosexual. <ríe> no, pero. Eh, no, pero es que igual es agotador partir de cero conociendo a la gente. Y es como, hola, ¿qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Eh, ¿Cuáles son tus pasatiempos? Y es como, no. Con oh. entrevista. No, ya, por Y a esta altura la gente va a empezar a pasarse el currículum para tirar. Si sí, me... sale más rápido mandar un mail. Lo siento. <risa> Ni siquiera en WhatsApp, sino un mail. Mándame un mail. Un mail con el currículum. Recruitment. O el link de LinkedIn. Ahí tenía el LinkedIn. Muy bueno, yo odio el LinkedIn y acá lo usan tanto, tanto. Bueno, acá lo usan de verdad para, la, para encontrar trabajo. LinkedIn. LinkedIn. Pero de forma seria, de forma, la manera formal, sí, porque sí. cuando es informal te, le tiráis el, el Instagram o el TikTok. No, pero cuando son eh, chongos, son casi algo amigos, yo creo que te, te deja mal. Te pega más fuerte. El, el que sí, no te deja no tirar en terapia, en realidad eso ya... Eh, eso Yo creo que, o sea, yo no puedo decir que alguien me ha mandado a terapia. Pero yo siento que necesité terapia. De muchas de mis relaciones que terminé, eh, debía haber ido a terapia. Sorry, cabros. <ríe> no, bueno, no creo que me estén escuchando. Como siempre, este episodio altamente funable. <ríe> no, falta de... <ríe> ¿Te acordás cuando éramos casi algo? No, 
no me acuerdo, si no me acuerdo no pasó, dijo Talía. Claro. Oye, hablando de música, <ríe> eh, ¿qué escucháis, pues, amiga? ¿Qué pasa cuando estáis en la sufrida del casi algo? ¿Qué música te gusta poner? Sufrir. Está sufrida. Oh, yeah. No sé, es que mira, yo creo que igual depende mucho del ánimo, pero si sí algo triste. Eh... Triste señora, tipo, miran en Nande. Uh, Ana Gabriela. Pero todavía me puse a escuchar, pero de forma, por, por, por pena, era como, eres casi el hombre perfecto. Oh, ¿Quién canta eso? Eh, eres casi el hombre perfecto. No. Me dice la canción, pero no sé quién la canta. Está en el playlist, by the way. <risa> No sé, como canción antigua noventera chilena, así como. Sí. Eh, la reina, ¿cachai? Como la sociedad. Eh, eh, no sé, incluso hasta la. No sé, a ver. Oye, pero. La Nicole. Nicole. <risa> Nicole. Nicole. Tal vez. El otro pensando en el, en el chongo. <risa> ya sé, me estoy enamorando. Hay un chongo que, oh. no, que para lo único que sirve es para tirar con cuero. <risa> Como que la única guay que hace bien. ¿Han conocido gente así? Yo sí. sí. Gente que, tú decís, termina la cita, la noche, lo que sea, y tú decís, esta persona solo es buena en esto. Sí, y uno que la piensa y le dedica tiempo y dice, sí. sigo ahí o no. Sí. <ríe> ¿Cuánto tiempo podré durar <ríe> sin hablar, sin conversar? Imagínate. ¿no? Sí, uno, uno la piensa mucho, ¿vale? Típico de guan rico que es tonto. Claro. No se puede tener toda la vida. Y te encanta, pero es tan hueón y tan saco hueón. Voy a poner pitos en esta parte. <ríe> O, o ya. Y no sabe que es un weá, pero igual sí. O, o cuando el amigo que, que lo es como el casi algo que en realidad te deja de, terminando de escuchar corazones de, de los prisioneros, tipo no. mía mía. Y oh. como que te duele, te duele, no oh. no. La está es que es Pisces. Ya, estamos en la, la, ya que todos andan en la bola de los signos y toda la cosa, eh, nuestra Paulina es Pisces, entonces drama queen, como ella sola. Soy la, yo también soy drama queen, pero también soy, soy también la reina del, del revenge. Entonces, soy más peligroso. No, yo también pienso mucho en revenge, pero... Pero no ahora sí, porque claro, el corazón de abuelita, claro. asúmelo. Hay veces que sí, hay veces que no, entonces... Sí, pues la pensáis, yo no la... No, yo actúo. Mala persona, mala persona. <risa> mala persona. Ahí en esa razón, sí. Mala persona. O sea, soy yo. Sí. Yo, ¿qué escuchaba yo? Bueno, ¿qué escucho yo? Eh, como ustedes saben y como conté, eh, Alanis Morissette era mi, oh, mi caballito de batalla para, para los casi algo, ruptura, todo era como el, el, así como el disco de cabecera. Y estuvo en Montreal hace dos semanas, una semana, y la pude ir a ver, po. quedé pero peinada para atrás. Porque una, tocó todos los éxitos, de, bueno, era la revisión de los 25 años. Bueno, 25 años del Jagger Little Pig. Bueno, tocó todo el disco, tocó Garbage también, harta cuarentona, vos misma en el concierto. 
y me acordé de muchísimas cosas y así. Canta todavía increíble, le dije un, un reel creo en el, en el Instagram, así que el concierto estuvo pero maravilloso. Y hoy, la semana antes, me escuché el disco varias veces para ir preparado, porque ahora entiendo la letra. <risa> ahora puedo cantar en inglés de corrito. Sí. Porque antes tenía que. Antes escuchaba y leía la, la letra, pues, ¿cachai? También es una práctica para el idioma. Pero ahora yo cantando y te entendiéndote, es un diálogo. Un diálogo con la Lanis en el escenario. <risa> Impresionante. Eso escuchaba yo, Alanis Morris. Y ta, pero también la, la canción de la sociedad, esta, por ejemplo, que la voy a poner. Y así, pues. Harta musiquilla. Esa fue mi experiencia, Alanis. Oye, pero no, igual bacán. Pero tú, tú viste bueno, la, cuánto el público en realidad era media de tu edad o oh, me cagaste. <risa> o había millennial, centennial y boomers. ¿Cómo era había de todo, de todo, de todo. Acá la sociedad canadiense, bueno, que ella también es canadiense, entonces había de todo, po. Y Alanis tiene como 50 por ahí. 50 ya. Sí, po. A ver, googleemos. <ríe> ¿Cuántos años tiene, querido Google? Voy a googlear. Bueno, yo vivo aquí en Barrio Yungay prácticamente donde hay una casa que tiene la pintada, dibujada la letra de Uninvited. En oh. español, en inglés. Oh, mándate una foto. Está, está para la corneta la casa, pero tienen la letra escrita en inglés oh, y en español. ¿Qué es la letra? Tiene 48 años, Aranis. Oh. Tiene 10 años más que su servidora, para que se pi. Y tiene que ver, lo conocía a los 18, si es que no antes ya, ah. ya de trayectoria. Sí. Bueno, que acá parten antes. Yo creo que cuando se hizo famoso y cuando la conocimos en Chile fue con el, con ese disco. Pues. ¿Para qué decir Pero antes de eso tenía otros discos y así. Eh, la Chile Man también. Eso escuchaba yo. Me encanta, me encanta. Y justo tuve la suerte de que pasaba por la ciudad donde iba ahora, porque si hubiera estado más lejos no, no habría podido ir. Y con pandemia y todo, así que... Y fue el doble combo que no estaba con Garbage, así que todo pasó. Ya, a ver, a ver, eh, no, 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 no subestimemos. Sí, igual Canadá tiene harto músico bueno. Está Michael Bublé, está la Celine Dion. <risa> Ay, qué paja. Qué paja Celine Dion. Ay, perdónenme. Ay, pero, gusta, <risa> sí, porque son más antiguos. A mí me gusta mucho Michael Bublé, pero no sé si lo iría a ver. Claro. ¿Caché? Eso. Viene Pearl Jam también. Y no tengo plata. Y viene Daddy Yankee y tampoco tengo plata, ¿cachai? Le gusto variado. Pero había plata para Lanis. Y mi vida Lanis se agarra por el mismo precio, así que win-win. Oye, pero va a ir cerrando este. El tema de los casi algo y cómo íbamos sufriendo con los casi algo y toda la cuestión. Yo creo que un buen ejercicio que nuestras pequeñas saltamontes podrían hacer, <ríe> los Padawans, eh, es transformar transformar esa visión de que somos casi algo, aún somos casi nada, y tomárselo como uno sabe que es nada, básicamente entonces si uno le resta importancia también se deja de pasar tanto rollo y deja ahí también de, de vivir un duelo de algo que no existe o sea, ¿cuál duelo? ¿duelo de qué? si no hay nada nunca hubo nada, pero es, yo sé que es súper difícil, estoy hablando bueno pero <risa> eh, yo creo que eso debería ser una, una opción o una visión, así como usted con usted en el, en el peor momento sufriendo replanteese y cambie la visión de las cosas, así no, es, no éramos casi algo, es porque uno 
como está poniendo el esfuerzo ahí y tiene esa esperanza, uno dice, no, pero es que hiciéramos casi algo, faltaba tan poco. No, faltaba mucho camino de vuelta, ¿cachai? Faltaba mucho. Entonces era casi nada. Algo que ni siquiera empezó no tendría por qué hacernos sufrir tanto. Ese es el tema. Es que cuando uno involucra sentimientos se vuelve caótico el asunto, porque cuando no hay sentimientos en realidad no te afecta, es uno, uno humano. Sí, pero yo creo que es muy difícil no poner sentimientos en algo, porque realmente yo siento que, y aquí me puede corregir un psicólogo si no está escuchando, yo siento que uno no puede elegir dónde pone o no pone sentimientos. Uno pues, es un humano, no es un robot que elige, ¿cachai? Como decir, aquí voy a poner sentimiento, acá no hay. Siempre hay sentimiento involucrado. La fase de enamoramiento, la fase de, de gustarse, más allá de la química también es. Hay un sentir ahí, hay una intención. Entonces, no creo que sea tan simple como decir. Bueno, no sentía nada y como que echado. Como que en eso, como, no sé, no me, no, me faltan datos, ¿cachai? Bueno, yo también soy una persona muy emocional y sentimental, ¿cachai? No en el sentido sentimental de, de del lloriquea, sino que, de, que pongo sentimientos en las cosas, ¿cachai? Me involucro siempre con todas mis relaciones personales. Entonces, es muy difícil pensar que no tengo sentimientos. Por supuesto que puede haber no sé si sentimientos más importantes que otros pero sí más intensos que con otras personas entonces si pasan dos o tres días y me da lo mismo si me escribe o no me escribe claramente ese vínculo no es tan intenso mi sentimiento no es tan intenso entonces lo puedo dejar ir que siga su camino buena onda piola pero lejitos pero si yo he puesto más cosas ahí también ser un poco de estar o eh, no podía a veces controlar tanto eso ¿Tú eres así? ¿Tú decís, aquí voy a poner sentimiento, no. acá no voy a poner sentimiento? No. ¿Viste? <risa> no, y es lo peor también, porque uno igual se involucra demasiado en, en personas que en realidad no, no sé si... Que tú sabés que no va así. Eso es muy piscis. Ah, ya, la buena astróloga ahora, no mentira. Jamás me van a ver en, ese, <risa> en esa parada. <risa> Pero sí, eh, bueno, es muy común en ese tipo de personalidad, porque como la tuya que, que pone mucho sentimiento, le cree mucho a la gente. Realiza Yo... muchas situaciones, porque sí. igual, y lo otro que más encima que justo uno siempre se involucra con gente que ve el sexo como deporte y, no, y lo disocia y... Como... Oh, oh, no lo queréis ver, Tomás. Uno igual se va la costumbre uno se va encariñando. Sí, pues cuando es recurrente, claro. Y si pues. te gusta más aún, o sea, olvídate. Sí, pues. Ahí cuesta dejar ir. Pues yo creo que deberíamos ir cambiando ese, ese peso o esa... Dejarle un poco, quitarle un poco el poder a eso de, de ser casi algo y transformar en un casi nada. Es más fácil dejarlo ir así. Claro. Y por lo general... La regla dice que, en mi caso, a mí me funciona el clavo saco lo clavo. El tema es que ahora, si me preguntan en la actualidad, el día de hoy, en este momento, no tengo ni un clavo. <risa> ni uno. Ah, yo creo que, por lo menos, no eres honesta contigo misma. Yo creo que eso es lo más importante, ser honesto con uno mismo. Algo que también cuesta mucho. Hablamos de puro ideal en este episodio, pero... <risa> Ser honesto con uno mismo, ¿no es cierto? Es, el, en, es ir en ese camino en el que uno va descubriendo que ese casi algo representó o mucho más de lo que uno esperaba o mucho menos de lo que uno pensaba. Uno tiene que hacer, ya, si yo dejo a esta persona, ¿qué cosa ya no estaría en mi vida tan importante con la que así como que no podría vivir? Y tú decís, y ahí uno pone en balanza, dice, 
Mira, en realidad si esta persona si no estuviera en mi vida Me da lo mismo, no me pasaría nada Y es como que uno puede cortar Ahora si uno dice, no, esta persona me va a faltar, no sé, po, me va a faltar eh, Algo, cariño, va a sentir un vacío si no está, qué sé yo Que son las cosas que uno debería replantearse cuando quiere terminar una relación, por ejemplo Como lo mínimo es pensar bueno, si decido terminar esto, ¿qué, ¿qué es lo que me faltaría? ¿Qué, ¿Con qué me quería? ¿Puedo vivir con eso? ¿Quiero pasar por eso? ¿Quiero procesar eso? ¿O quiero hacer más esfuerzos, entre comillas, en, en mantener esta relación? No digo salvarla, a mí no me gusta hablar de salvar la relación. No, mantenerla y mejorarla. Pero no sé cómo salvarla. No estamos en la vida para andar salvando ni personas, ni, ni mucho menos relaciones que ya están fun, requete funadas. Pero siento que... Me, eh, Poner en balanza las cosas también hace uno que sea más fácil para una dejar esos casi algo. ¿Cómo has dejado tú tus casi algo? Así. Por lo general me he mandado yo a la cresta y me han mandado a la cresta también olímpicamente. Entonces he tenido de todo como en la vida. Como la violentamente. Sí. sí. Y ahí queda un no, casi algo así como... Tiempo, también. Uf, sí, porque no responde. Ahí en el verano un gran ghosting, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero es que el buen que hace ghosting no da ni para análisis, no. encuentro yo. Ghosting no da para análisis. Chao, no te, hablo, no te hablo más, no te hablo más. Fin de la historia. Es que no respondes porque se le hace, po. cobarde. Como... Usted, señor, que no contesta, cobarde. Usted, señorita, que no contesta, gente. cobarde. <ríe> es muchas veces para no quedar mal y, y el temor también de. De lo que te van a decir de vuelta, prefieren no contestar. Un clásico. Esa sería como. Esta, esta quedó como la sección, la sección francamente. ¿Qué hace? <ríe> Al final del podcast, la sección francamente. Eh, ¿Qué hacer para, no sé, superar estos casi algo? Cámbiale, cámbiale en su cabeza, cambie la forma de verlos y que pasen de hacer casi algo a casi nada y así un poco uno minimiza ese golpe al ego <risa> que es eh, entender eh, que no iba para ni un lado eso nomás po, no es lo que uno quería fin y si no había ni siquiera piso mínimo menos todavía exacto exacto sí oye cómo va vamos a cambiar de tema ya estamos llegando al final del episodio manden su historia si han tenido casi algo si a usted ¿Ha sido víctima de un casi algo? ¿O usted ha sido el casi algo? El que dijo alguna vez, no, pero sí, no quiero nada serio. Ay, <ríe> qué terrible y dicho esa wea. <ríe> Perdónenme. No, y, y la verdad es como, no quiero nada serio contigo. <ríe> Exacto. Y falta esa otra palabra tan precisa, tan precisa, <ríe> que uno nunca dice. Mira, yo... Aquí no me hago la víctima, yo, yo la he hecho también. Yo he sido así, como que... La no quiero nada serio, pero en el fondo no es con eso. Y, y claro, pues, picotear por todos lados me funciona para el rato, pero no... Claramente no era sostenible por mi forma de ser también. Eh, entonces corté también el, el, esa dinámica de ser casi algo. Hace muchos años, obvio, pues ustedes ya saben que una, una les lleva muchos años en pareja, por ejemplo. Eh, bueno, pero es básicamente eso, po, eh, porque el golpe al ego viene de ahí. ¿sí? Como no te dicen directamente, uno empieza a cuestionarse si uno tiene algo mal, si uno hace... Y trata al otro como que fuera así como lo máximo 
Y cuando uno después abre los ojos y dice, en realidad no era la gran wea. ¿Por qué estaba sufriendo por esto? No sé, bueno, pero así nos juega el cerebro las malas pasadas. Y hablando de malas pasadas, eh, ustedes saben que yo no he grabado este podcast como en un mes y medio porque estoy, como diría, eh, no sé si el mejor, pero el más simpático de los Piñera, estoy hasta el loli, perrito. Estaba hasta el loli. Estaba hasta el loli. Pero tú no estás para el loli, o sea, sí. Es que ustedes no van a ver este video, pero... Por favor, ¿queréis contar esto o hablamos Mira, de tu vida así? Es que físicamente ahí nomás eh, eh, <risa> sigo con un poco de gastritis a veces me duele la guata a veces no señora Yerecha tuve que po poner el gimnasio porque me hizo un tratamiento para la, el rostro porque este rostro precioso <risa> tiene que ser más Mantenés, precioso aún está bueno es gratis no y, y entonces uno ahí ahí está con el bloqueador en la cara entonces ahí Literal es un Gasparín. Ustedes que son, ya, los que son más de 35. ¿Se acuerdan cuando iba a la playa y se usaba ese rey filter rosado? Como neón. Bueno, así figura en la pantalla esta otra. Qué bueno. Ver, Pero cuál? Paulina por la cresta. Por una semana. Ay. Pero una semana. No, o sea. Ahí voy a quedar estupendo, así que. Lo espero porque después de todo ese sufrir una, sufriste caleta con la wea. Segundo, voy a tener que andar una semana en modo Gasparín con el bloqueador así como niveles extremos, como lo echaba mi mamá. Ay, mi mamá. Mm. <ríe> Échate el bloqueador, era como una pasta, man, encima. Oh. Bueno, acá tengo que hacer igual porque el sol está súper fete también. Y ya, pues la vida fit, ya dejaste de ir al gimnasio, que la Paulina es muy motivada. No, 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 pero dejé de ir porque la armatóloga me dijo que no podía sudar. Menos sí, mal que te sorprendió. Qué difícil no sube. <risa> no estaría, no estaría condenada. Condenada al ser todo. Sí. Exacto. Ah, pero. Bueno. Todo bien. Si queremos verlo, mira, estamos haciendo una entrevista, vamos a hacer un live. Cuando se te, sa te puedas sacar todo ese pastiche que tenía en la cara y vamos a ver cómo quedaste. <risa> es como oh, un reveal. <risa> claro, antes y después. Oye, lo que es yo, estoy hasta el Lollipop, perrito. Como les conté varios episodios atrás, estoy con clases de francés en la mañana. O sea, en la mañana todo el día hasta las 4 de la tarde. <ríe> sí, créanme, estoy en clases de francés desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay gente que no me cree, sí, pero ¿cómo a tantas horas? Sí, pues es un programa intenso, si tengo que aprender bien, pues. Bueno, y, el, y después de las 5 a las 9, tengo otras clases de otra wea. <ríe> Ay, llevo como las 10 que ahora grabo podcast Pero la buena noticia es que estoy de vacaciones de las clases de francés Entonces puedo grabar, porque acá es verano Y acá dan dos, dos semanas de vacaciones como obliga Así que todo el mundo de vacaciones, todo pasando los chanchos Con la hora de calor de acá, que es normal No, es, no tiene nada que ver con la hora de Europa Y así que nos hemos bancado unos ricos 30, 32 grados a la sombra Quisito Así que eso, me ha costado mucho grabar, me costó mucho enchufarme también como en esta nueva etapa de full estar sin tiempo de nada. Pero lo bueno es que voy a tener estas semanitas de vacaciones para preparar episodios, para grabar podcast, para hablar con la Paulina y ver cómo va su cara, porque me preocupa, amiga. <risa> la dura que sí. Oye, pero yo, yo, y... yo te admiro por aprender francés. O sea, una cuestión que en realidad... Eh... 
dicen Ay, que es muy fácil porque tiene algo de latín y nosotros también tenemos algo de latín. Sí, pero... se entiende, pero wow, hablar no, esta weá es, es complicado. Es sufrir. Entonces, Terrible. no. Y ya es un tercer idioma para ti, entonces ya está ahí a otro sí. nivel, ¿cachai? No, no, no está ahí el nivel promedio chileno, penca. A otro no. nivel de estrés estoy. También. <risa> También. Pero... Sí, pues la vida me ha llevado por estos caminos. El conocimiento es poder. Por... ¿Cómo? El conocimiento es poder, entonces el saber más idioma te da un... Te da estatus, aunque digan... O sea, no sé si está... acá es necesidad, porque... Como vivo ahora en esta zona de Montreal, la gente se comunica en francés y por lo tanto uno, si se quiere enchufar, tiene que hablar francés, po. ¿cachai? No hay otra. Y los trabajos también, pues los trabajos piden ya ser bilingüe. No te piden bilingüe perfecto, pero sí tienes que saber... Eh, ay, me carga decir, tenés que saber, pero <risa> es necesario comunicarse en francés y en inglés. O sea, acá tu, tu lengua materna, si es español o si otra... Es un plus en algunos casos, depende del trabajo, pero idealmente inglés y francés. Entonces, estamos en eso. El inglés ya está dominado, está todo dominado, así que bacán. Y bueno, y de hecho, por eso me canso tanto mentalmente y físicamente, porque hablo en francés toda la mañana y escucho y hablo francés toda la mañana o todo el día hasta las 4, y el resto son en inglés. Entonces, como que la cabeza ya se me confunden a veces los idiomas y todo. La respuesta. Como que me contesto en inglés, en la clase francés y así. Hello, hello. Estamos pero claritas. Y hablando de episodios, yo igual pedí ideas a la gente. ¿Y viste el, el, a lo Emi? Porque, ay, debo decir que eh, la Polinette eh, le puso nombre a la sección eh, de la Emily. De la Emi. Sí, el próximo episodio de la lo Emi viene con... Eh, la pregunta que nos hicieron sobre ¿Qué pasa si me gusta alguien estando casada? Un largo tema que daba podcast Lo estoy, estoy redactando ese guión <ríe> Esto se seca <ríe> Se seca el bloqueador de la cara con Hoy <ríe> ustedes vieran esto, señor Podría freír un viste con la frente Oye, amiga, ya Vamos cerrando el... El podcast de hoy. Gracias, mi gente, por eh, escuchar este jugo. Eh, reflexionen acerca de los casi algo. Para eso es. Así que despídase, por amiga Polinet. Dígale ya a la gente. Muchas gracias por la invitación. Eh, agradecida de, de la oportunidad nuevamente. Y <risa> nada, saludos a todos. Ah, la gente palinda, sí. Decir también que se vota a prueba en este podcast. Y al que no le gusta. Se lo banque. <risa> Aquí iremos a votar acá también con la comunidad de Chileners. Así que eso. Muchas gracias, tentados, tentadas y tentades. Esto fue desde el baño de señoritas. Yo soy la tentada. Les voy a dejar algunos links al final en la descripción del episodio. Recuerden seguirnos en Instagram, arroba la tentada podcast. Me pueden mandar un mail a latentadapodcast.gmail.com <ríe> Y por si quieren mandarse una Loemi, todo aquí, el anonimato garantizado 100%, ¿cierto? Sí, 100%. Sí, que sí. Ya, despidámonos entonces. Chabela. ¡Ay, dejamos! ¿Tenía un, un medicón nadie nunca? Así, pa, al, al vuelo. No, no, no le. Nicole, ya, deja. Yo te la dedico. Bueno, Nicole. Esa que dice. Tal vez. <risa> y la Paulina, la Paulina en su ciudad natal, no vamos a decir cuál es, en su ciudad natal, ahí en un campo, en un pochero, con una guitarra de palo, y ahí. Tal vez. 
Me estoy enamorando. ¿Qué estará pasando? Viva pensando en él. Y el él es un chongo que no sirve para nada en la vida. más useless. Pero hay una. Un inservible, Terrible. Ya. Vámonos entonces con. Eh, me estoy enamorando de Nicole. Pero esta versión es la remasterizada nueva. No voy a poner a Nicole de 13 años cantando porque, francamente, no nos representa ya a esta altura. Ya, chao. Me estoy enamorando. ¿Qué me estará pasando? Vivo pensando en él Oh, ¿qué ¿Qué le diré a mis padres? ¿Qué hacer para explicarles Lo que siento por él?